Gloria a Dios. Muy buenos días, amados hermanos, amadas hermanas, amada iglesia, amigos en Cristo, hermanos que están lejos, pero unidos en espíritu. Los bendigo en el nombre del Señor en esta bendita mañana, este día viernes. Es mi deseo en el nombre del Señor que la bendición que era para los hijos de Israel caiga sobre ustedes en esta bendita mañana. Que la presencia de Dios le dé paz, fortaleza, ánimo y le dé la facultad de poder disfrutar de este precioso y maravilloso día. Gloria al Señor. Bien, estamos estudiando el libro de Ruth eh, de una manera panorámica. Gloria al Señor. Ayer eh, hablamos acerca de la determinación eh, de la nueva dirección, de la nueva dependencia y de la nueva familia. Y del rompimiento que Ruth hizo con su tierra de Moab. Hablábamos que las lágrimas de Ruth fueron unas lágrimas sinceras. Muy diferentes a las lágrimas de su cuñada, eh, de su concuña eh, Orfa. Que lloró pero no estuvo dispuesta a dejar Moab. Sin embargo Ruth, hablamos ayer que Ruth no quería nada que ver con Moab. Perdón, Ruth se determinó a estar al lado de Noemí A enfrentar las dificultades A seguir a una suegra pobre En desgracia Vieja Y sin nada en sus manos Y hablábamos realmente que Todo lo que motivó a esta joven Moabita A seguir a esta mujer Fue el amor que sentía por Noemí Y tratábamos de hacer una conexión En que es un simbolismo cuando un cristiano, un ser humano se decide seguir a Dios por lo que Dios es, no por lo que Dios nos da. Le invito a hacer una oración en esta bendita mañana, Padre Santo, Eterno Dios. Te damos gracias, Señor, en este momento por la oportunidad que nos permite de, Dios mío, Señor, nuevamente caminar sobre esta tierra en este día, esta mañana, tan gloriosa, tan hermosa que nos ha dado, Señor. Muchas gracias, Padre, porque es una bondad realmente, Señor. Algunos no tuvieron la facultad, el privilegio, Señor, de ver esta nueva mañana, Señor. Pero a ti te plació, Señor, que nosotros, Dios mío, disfrutáramos de un nuevo día. Muchas gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Dios mío. Te bendecimos. Y te adoramos en Cristo Jesús. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Siento, hermano, hermana, que me acompañe también a orar, hermano, para esta... Hagamos una oración para este pobre hombre que el día de ayer perdió toda su familia, hermano. Algunos se dieron cuenta de este terrible y trágico accidente en la ciudad de Branton. Donde esta persona, hermano, un conductor... Pues no se sabe si está ebrio, pero un conductor jovencito de 20 años arremetió contra el vehículo donde venía esta mujer con sus tres hijas, niñas, de uno, de tres y seis años creo. Y los cuatro murieron, hermano. Así que, aunque no conocemos a este hombre, pero identifiquémonos con el dolor. La Biblia dice que tenemos que llorar con los que lloran. Hagamos una oración, por favor, por este hombre que perdió sus tres hijas y su esposa. Padre, en este momento, hacemos una oración juntamente con la iglesia, Señor. Por, nos identificamos con el dolor ajeno. Bendito Dios, hacemos una oración por este pobre hombre, Señor, que nunca pensó, Señor, que el día de ayer 
Dios mío, Señor, Dios mío, no tendría ya más el privilegio de ver sus hijas crecer, Dios mío, y su esposa a los 37 años, Señor, a partir de este mundo. Te pido, Señor, misericordia por este hombre. Te pido, Dios mío, Señor, que en tu santa misericordia, Señor, le dé fortaleza en estos momentos difíciles, en estos momentos de dolor, de tormento, Señor. Te pido que en el nombre de Jesús, Señor, llenes a este hombre de fortaleza para darle sepultura a su bendita, Señor, Dios mío, amada familia, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Dios mío, misericordia. Amén, amén, amén. Bien, vamos a terminar hoy día el capítulo 1 del de versículo, vamos a empezar desde el versículo 19 al versículo 22 y vamos a llegar hasta ahí a terminar este capítulo 1. Dice la Biblia en el versículo 19, anduvieron pues ellas, estoy en Ruth capítulo 1 versículo 19 al 23, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth la Moabita con su nuera con ella. Volvió pues de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Es interesante que Ruth, eh, perdón Noemí, llega y la gente se conmueve al ver la situación de esta mujer. El nombre Ruth significa agradable, dulce. Eh, Mara significa amarga, amargura prácticamente, pues había un cambio bien terrible. En la vida de Noemi Vemos la llegada de estas dos viudas a Belén Y tan visible vemos aquí de acuerdo a lo que hemos leído Era la desgracia en Noemí Que dice la Biblia, claramente lo hemos leído allí En el, en el versículo 19 No es esta Noemí Y su Biblia parece... Eh, con unos signos de interrogación Dando a entender que fue realmente eh, Gran notorio Lo que vieron En esta, en esta viuda eh, Dice que Se conmovió toda la ciudad La palabra conmoverse eh, Es cuando nosotros miramos a alguien Y nos emocionamos hasta el punto De sentir deseos de llorar ¿verdad? La palabra dice en Juan capítulo 11 versículo 33 al 35 Que Cristo se conmovió en espíritu Y lloró ante la tumba de Lázaro Entonces conmoverse es cuando miramos a alguien y, y las emociones son tan fuertes hasta el punto de sentir deseos de llorar No es esta Noemí dice allí Las aflicciones vemos aquí que Y el dolor pueden producir grandes cambios sorprendentes en la vida de un ser humano, especialmente en aquellos que se alejan de Dios. Esto es bastante triste, ¿verdad? Porque primeramente las aflicciones y el dolor pueden producir grandes cambios sorprendentes, hermano. Hay gente que está enferma, está enferma por tantos problemas que tiene. Y son enfermedades psicosomáticas, enfermedades por la mente que no existen, pero a ellos les duele. No comen, 
esto y lo otro, pero son, son enfermedades psicosomáticas, es por algún problema, alguna situación que los está afligiendo. Y en Noemí fue tan, tan realmente este, eh, visible su estado en que había llegado, que la, toda la ciudad se conmovió. Entonces, pero lo más tremendo, hermano, es que en una persona que le ha servido a Dios y esa persona se aleja de Dios, los cambios son sorprendentes. Y usted sabe que es así. Acuérdese que Noemí se había alejado de Dios, se había alejado de Belén, de donde Dios estaba, y se había acercado a Moab, se había acercado a la tierra del diablo prácticamente. Porque era una ciudad idólatra, una, una ciudad entregada al paganismo, a la hechicería, a la depravación sexual. Y hay gente, hermano, que un día estuvo cerca de Dios, estuvo donde Dios estaba, le sirvió a Dios, pero se alejó. Y cuando han regresado, a veces, hermano y hermana, son irreconocibles. Y usted sabe que es así. ¿Verdad? Que hay personas tan dulces, tan amables, tan cuidadosos por hablar... Nos duele realmente que cuando nos encontramos con esta persona Utiliza un vocabulario sucio, vulgar Y las cosas que antes esta persona evitaba hoy para esta persona son un deleite Hay personas irreconocibles, completamente irreconocibles hermano Por eso nosotros tenemos que tener cuidado De a pesar de que estemos pasando una circunstancia Nunca cometamos el garrafal error de alejarnos de Dios de alejarnos donde Dios estaba. Dice la palabra en el libro de Jeremías. ¿Quién es aquel que se ha ido de mí? Y le ha ido bien, dice Jehová de los ejércitos. No nos puede ir bien, amados hermanos. Al alejarnos de Dios. Al alejarnos de la bendición de Dios. Tenemos que persistir. Tenemos que seguir adelante firmes. Aunque a veces con muchos problemas. Pero mientras estemos al lado de Dios. Todo es posible. Entonces. Noemí estaba tan irreconocible. A tal grado. Que ya no quiere que la llamen Noemí, agradable, dulce, sino que quiere que la llamen Mara, amargura. Miren qué cambio tan drástico, amados hermanos. Noemí, miremos en el estado de su regreso. Estaba vieja, estaba viuda, estaba pobre, estaba sin, amar, sin familia y en amargura. Miren, miren los cinco estados eh, que había llegado esta, esta, esta mujer después de haberse alejado. De donde Dios estaba. Vieja. Viuda. Pobre. Sin familia. Y en amargura. ¿Qué le parece a usted? ¿Valdrá la pena realmente alejarse de los caminos de Dios por algún problema que estamos pasando, hermano? Después que miramos estas consecuencias. He tenido tantas tristes experiencias en, en los años que llevo evangelizando en las calles, en los parques. He encontrado personas que le han servido a Dios. Y realmente cuando me he encontrado con ellos, los he encontrado en un estado de lástima, en un estado de putrefacción, apestosos realmente, a vicios, en una desgracia terrible por haberse alejado de Dios. Esta mujer estaba vieja. Bueno, la vejez no, no es ningún problema, si hay dinero, pero esta mujer estaba vieja y pobre. Pues si es una vieja rica, pues bueno, tiene dinero como pasarla. Pero estar viejo o vieja y sin dinero y viuda y sin familia y en amargura, eso es terrible, hermano. Yo no sé cómo usted quisiera terminar su vejez, pero yo no quisiera terminar mi vejez, amado hermano, en desgracia y amargado. Un viejito todavía sin billete y amargado, estoy mal. Si Dios me permite la vida y si Dios me permite llegar a esa edad, pues por lo menos que sea un viejo por lo menos contento, no un viejo amargado. 
o una vieja amargada, por estar al lado de una vieja amargada o un viejo amargado es terrible. Pero eso es la consecuencia, amados hermanos, que le pasa a una persona cuando se aleja de Dios. Entonces, con todo esto, eh, prácticamente Ruth le estaba testificando a sus hermanos aquí en, en Belén las consecuencias que se pagan por alejarse de la presencia de Dios. Pero fíjense que aún en su desgracia no toma otro rumbo. Sino que dice que cuando yo que Dios había visitado Belén, ella se decide a regresar donde Dios estaba. Algo le decía que no todo estaba terminado. Llegó en un, en un buen momento. Dice que llegó al comienzo de la ciega, de la cebada. Entonces Ruth, a pesar de cómo estaba, no siguió profundizándose, induciéndose más en la tierra de Moab, sino que decidió regresar a Belén. Ahí encontramos un, un, un simbolismo del arrepentimiento. Arrepentirse, darse vuelta, un giro de 180 grados y regresar al otro lado. Entonces Noemí viene y no empieza pues a meterse más en Moab, para decir, bueno, ya estoy en Moab, bueno, voy a seguir explorando, a ver hasta dónde llego, pero yo no regreso más. Es triste, hermano, muchas personas que en vez de darse cuenta de concientizar realmente la situación que están y en vez de buscar a Dios, lo que hacen es hundirse más en la maldad. Qué triste realmente. Entonces, pero Ruth realmente, ella, a pesar de su situación, decide volver a Belén. Algo le decía a esta viuda que no todo estaba terminado. Dice que llegó al comienzo de la cebada. Entonces aquí encontramos algo bastante objetivo. Nunca es demasiado tarde para regresar a Dios. Escucho esto. Nunca es demasiado tarde para regresar a Dios, para buscar a Dios, para volver a hacer nuevos votos con Dios. Nunca es demasiado tarde. El diablo quizás dice, no, para ti ya no hay esperanza, para ti ya, ya es tu, este es tu fin, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes qué? Nunca es demasiado tarde. Cristo dijo en una ocasión, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. No importa cuántos años esa persona haya caminado sin Dios, se haya alejado de los caminos, pero Dios siempre está dispuesto a volver a tratar con esa persona. No cree que Dios es maravilloso. Fíjense que Noemí, en su angustia, ella culpa a Dios de su desgracia. Siempre es así. La gente siempre culpa a Dios por la desgracia. Me recuerdo en una ocasión que un hombre me decía, si Dios existe, ¿por qué hay, violan niños? ¿Por qué tanta gente muere? ¿Por qué hambre? ¿Por qué los ancianitos están solos? Etcétera, etcétera. ¿Por qué hay tanto criminal? Y yo me recuerdo que le dije a este hombre, mira, si yo te doy un billete, este billete de a 10, y tú vas y compras una navaja, y te cortas el cuello, ¿seré yo culpable por eso? Y él me dijo, no, pues claro que no. Yo te di ese dinero y la responsabilidad tuya, ¿qué ibas a hacer con ese dinero? Bien, podías ir a McDonald's, a Wendy's, a comprarte, ¿verdad?, un tu combo y comértelo tranquilo, pero fue tu decisión la que te hizo comprar esa navaja y cortarte el cuello. Así que, ¿me puede culpar a mí la justicia por eso? Pues es lo mismo. Dios nos dio la vida a cada uno de nosotros. La vida es como un cheque en blanco. Y cada ser humano le pone su valor. 
Y ese valor solamente lo puede poner Cristo cuando buscamos a Cristo. Puede decir amén a eso. El eterno Dios no tenía nada que ver con la desgracia que estaba pasando esta viuda. Fue el esposo de ella el que la llevó a vivir a Moab. La llevó a vivir a Moab. Pero ella después que murió su esposo todavía, todavía siguió quedándose en Moab. No decidió volverse antes. Si Ruth se hubiera vuelto antes, quizás otra cosa hubiera pasado, quizás a morir su esposo, agarra a sus hijos y se regresa. Pero no, se quedó ahí más años, dice la Biblia. O sea, ya se había acostumbrado a vivir en Moab. Y ese es el problema de mucha gente. Ya se acostumbró a vivir en un estilo de vida mundano, pecaminoso, y no vuelve en sí, no vuelve realmente a decir, estoy equivocado, tengo que buscar a Dios. Pero en vez de eso empieza a culpar a todo el mundo. Hay gente hoy día que dice, no, que mire, que las iglesias aquí, que sucede esto, que sucede el otro. Pero eso a ti te estorba de ser fiel a Dios. Eso a ti te estorba realmente de ser fiel a Dios. ¿Crees que Dios va a aceptar esa excusa que tú le digas que porque están sucediendo esto, esto y esta iglesia, eso realmente te da la libertad para que vayas a desenfrenarte? Claro que no. Claro que no. Amados hermanos. Eh, aquí vemos que el, el alejamiento de la presencia de Dios, allá fue donde esta viuda encontró la desgracia. En Moab perdió su, su esposo, en Moab perdió sus hijos, en Moab se enviudó y en Moab se hizo vieja. Estando en Belén, aunque había hambre, Cierto es que había necesidad, pero Moab tenía sus hijos, tenía su esposo, tenía su familia, tenía sus hermanos, etc. ¿Por qué? Porque en Belén, ahí estaba Dios, aunque estaba pasando necesidad, pero ahí tenía su familia. Así que cuando ella decide moverse con su esposo y no regresar ella a tiempo, entonces empieza la desgracia. Alguien dijo en una ocasión que es mejor pasar necesidad, pero al lado de Dios, que alejado de Él. ¿No cree que eso es verdad? Es mejor pasar necesidad, pero al lado de Dios, que alejado de él. El Imelec no tuvo la fe suficiente para soportar la prueba del hambre y se llevó a su familia, quiso alejar a su familia del peligro del hambre. Se alejó de la tierra de Dios para no morir de hambre y sin darse cuenta se arrojó a los brazos de la muerte en Moab. Dar un paso en falso, amados hermanos, para evitar una prueba, nos puede hacer caer en la misma prueba que quisimos evitar. Pero bien, al fin Noemí y su nuera llegan a Belén y llegan en un buen tiempo. En un buen momento llegaron al comienzo de la cosecha de la cebada, dando a entender que para Noemí un nuevo comienzo empezaría en su vida. El fin de su desgracia se aproximaba. Vea qué tremendo, amados hermanos. Hay un salmo que quiero eh, conectar con esto que estoy enseñando y es el salmo capítulo 30, versículo 5. Dice la palabra, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. El hambre había terminado en Belén. Todos necesitamos, hermano, un nuevo comienzo. Yo tuve un nuevo comienzo casi hace 29 años. De hecho, el día de mañana, si Dios me permite vivir, yo cumplo ya 29 años de servirle a Cristo. 
Y quiero decirle, amados hermanos, que son los mejores años de mi vida que he vivido al lado de Cristo. El hambre había terminado en Belén. Todos necesitamos un, buen, un nuevo comienzo. Pero todo eso empieza cuando reconocemos que hemos estado alejados de Dios para que haya una restauración. Todo ser humano necesita concientizar que está alejado de Dios. El hijo pródigo concientizó, volviendo en sí, dijo, volveré a mi padre. Cuando se acercó, vio a su padre, el padre lo recibió. Eso lo vemos en Lucas capítulo 15, versículo 17 en adelante. El padre lo recibió en el verso 20, el padre lo vistió en el verso 22 y el padre se regocijó en el verso 23. Este muchacho tuvo un nuevo comienzo. Noemí llegó en el momento adecuado. Nunca es tarde para empezar a hacer lo que es correcto. Puede decir amén a eso. Aunque usted haya hecho cosas equivocadas, escucha este consejo. Nunca es tarde para empezar a hacer lo que es correcto. El que se acerca a Dios nunca llega tarde. Llega justamente, como dice la santa palabra del Señor, en 2 Corintios capítulo 6, el que se acerca a Dios nunca, jamás, nunca llega tarde. Vea lo que dice 2 Corintios capítulo 6, verso 2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Cuándo es ese momento justo? Es cuando una persona reconoce que está lejos de Dios. Allí empieza un nuevo comienzo en esa persona. Dice 2 Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que Noemí ahí empezaba una bendición. Eso lo vamos a ver en el capítulo 2. Damos gracias a Dios en esta mañana, Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias te doy, Señor, por este consejo que nos has dado. Bendito Dios de los cielos, te suplico, Señor, que en tu gran misericordia, Padre amado, seas tú, Señor, Dios mío, bendiciendo a aquellos que con sinceridad escucharán esta palabra y con el deseo, Señor, de Dios, bendito Dios de los cielos, de obtener algo espiritual en su vida. Padre, yo los bendigo en el nombre del Señor, Padre, en este momento. Te suplico, Señor, seas tú, Señor, Dios Todopoderoso, bendiciendo a aquellos que están pasando pruebas, Señor. Pero ayúdalo, Señor, a no alejarse de tu presencia, Padre. Que tu palabra dice, Señor, que por la noche llorará el te lloro, pero por la mañana vendrá la alegría, Señor. Vienen nuevos tiempos. Se aproxima, Señor, una lluvia de bendiciones para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a, de, a desarrollar paciencia, Señor Dios mío, y a poder, Dios mío, seguir adelante en tus santos caminos, Padre. En el nombre de Jesús, bendice tu iglesia, bendice mis hermanos. En Cristo Jesús, Señor. Amén, amén, amén. Bien, gloria al Señor. Damos gloria a Dios en esta mañana, amados hermanos, por este estudio de la Santa Palabra de Dios. Espero que sea realmente de bendición para su vida. Bendiciones. Amén. Les amo en el amor de Cristo a cada uno de ustedes. Bendiciones. Bye, bye.